2: Bonjour à tous, et bienvenue sur Cosmos. Avant de commencer, un mot rapide pour vous remercier à nouveau de l'intérêt que vous portez à ma chaîne et à mes audios. Vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre, et c'est, je dois le dire, une grande satisfaction pour moi, et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est-à-dire d'abord pour le plaisir que cela m'apporte. Ensuite, Je voulais m'excuser auprès de vous si je ne réponds pas toujours à vos messages. La raison en est que je suis assez occupé en ce moment, mais sachez que dorénavant, nous nous retrouverons à intervalles réguliers et que je publierai l'audio de la semaine tous les lundis soirs à 19h. Et en l'occurrence aujourd'hui, nous allons parler du désir. Le désir, nous le comprenons souvent dans son sens sexuel, mais il peut en réalité renvoyer à n'importe quel objet. Et d'ailleurs... On conçoit facilement que l'on puisse aussi bien désirer une voiture, un bijou ou même une glace au chocolat par exemple. Le point commun entre tous ces exemples, c'est que dans tous ces cas, le désir s'oriente vers quelque chose d'extérieur à lui. Il tend vers un objet, lequel est toujours extérieur à nous-mêmes et dont on manque. Et en ce sens, le désir est parfaitement compréhensible, c'est-à-dire qu'on peut toujours trouver des raisons conscientes qui nous pousse vers tel ou tel objet. Et c'est assez rassurant, en un sens, de savoir que l'objet que l'on désire, on le désire pour une raison précise. C'est rassurant parce qu'on a l'impression que cette raison, c'est nous qui en sommes l'origine. On a l'impression d'être aux commandes de notre propre vie. On a l'impression que nous sommes nous-mêmes l'origine de nos désirs. Et que c'est nous qui décidons de ce que nous désirons ou pas. Et qu'en plus... Si notre désir a pour but un objet, alors ce désir disparaîtra une fois qu'on aura obtenu ce qu'on désire. Mais est-ce vraiment comme ça que le désir fonctionne Est-ce bien comme ça que ça marche Alors, pour voir si c'est le cas, essayons de jouer à un petit jeu. Imaginons simplement que vous désiriez acheter une maison. Vous avez fait vos recherches et vous avez trouvé la maison de vos rêves. Évidemment, vous êtes heureux comme tout et vous en discutez avec un ami. Et l'ami vous demande pourquoi vous désirez acheter une maison. Après tout, celle que vous aviez était très bien. Alors vous lui dites, oui, mais celle-là est plus grande. Bon, très bien, mais pourquoi est-ce que tu veux une maison plus grande Et vous, vous allez répondre à ces questions, parce que vous aurez toujours des raisons à votre désir d'acheter cette maison. Mais s'il vous demande maintenant l'origine de ce vouloir qui vous anime c'est-à-dire s'il vous interroge non pas sur l'objet auquel vous rapportez votre désir et pour lequel vous trouverez toujours des raisons, mais sur la raison du désir lui-même. Là, vous verrez que vous ne pourrez plus répondre. Pourtant, vous sentirez bien qu'il vient de pointer quelque chose en vous de bien réel, mais simplement, vous ne saurez pas le formuler. Cette confusion que l'on expérimente quand on se demande si notre désir a bien une origine que l'on peut expliquer, C'est exactement ce que le philosophe allemand du XIXe siècle, Arthur Schopenhauer, décrit dans son livre « Le monde comme volonté et comme représentation », publié en 1819 pour sa première édition. Le titre est un peu compliqué, mais ce qu'il dit est très simple et sa façon de s'exprimer très claire. Pour Schopenhauer, il y a deux façons de voir le monde. D'abord, on peut le voir comme une représentation rationnelle de la conscience, où tout est ordonné, parfaitement cohérent, où tout a une cause et un sens bien précis. C'est le monde dans lequel nous pensons vivre quand nous nous levons le matin, quand nous allons travailler, quand nous agissons en fonction d'un but à atteindre, ce qui est une illusion car, dans cette façon de voir le monde, nous avons l'impression que nous agissons de manière parfaitement consciente. Alors qu'en réalité, si nous passons derrière le décor que dresse la conscience, nous nous apercevons qu'on peut voir le monde du point de vue plus trouble et plus chaotique, beaucoup moins rationnel, de la volonté, des pulsions, des instincts. C'est une autre façon de voir le monde moins rationnel mais beaucoup plus réaliste. Et c'est ce que Schopenhauer appelle « le monde comme volonté ». Et ici, nous sommes plongés dans les souterrains de la conscience où se jouent tous nos désirs, nos actions, bref, toute notre vie mais sans que nous le soupçonnions. De ce point de vue-là, qui est de loin le plus intéressant, l'homme est une simple marionnette de son propre désir. Disons qu'il est comme une taupe qui vit sous terre et passe toute son existence à creuser. Or, le problème ici n'est pas tant qu'il soit dans l'obscurité, c'est-à-dire dans l'ignorance de lui-même et du monde. Non, le problème, c'est qu'il creuse, c'est-à-dire qu'il agit, mu par des motivations conscientes, mais dans un monde qui n'a en lui-même aucune motivation, qui ne propose aucun sens précis. Et du coup, il creuse pour rien, de façon totalement absurde. Et non seulement l'homme creuse, mais en plus, il s'épuise à creuser des galeries qui ne servent à rien, mais dont il s'imagine qu'elles sont essentielles. En clair, il est persuadé qu'il fait quelque chose d'important dans un monde qui a un sens, et dans lequel il s'inscrit, dans lequel il a une part à jouer comme s'il faisait partie d'un plan. Mais en réalité, dans le monde dans lequel il vit, il n'y a pas de plan, et les galeries qu'il creuse ne mènent nulle part. Comprenons bien que le problème, ce n'est donc pas que le monde soit sans but, sans finalité, mais que dans ce monde sans but et sans finalité, nous agissons comme s'il y en avait un. Et c'est bien comme ça que nous organisons nos vies, c'est-à-dire en fonction de buts que nous poursuivons, mais nous perdons de vue, comme la taupe de tout à l'heure, que le monde dans lequel nous vivons n'en a, lui, aucun. On retrouve ici Spinoza, dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, et dont Schopenhauer est un lecteur attentif. La différence entre les deux, c'est que quand Spinoza dit que la volonté est impuissante et qu'elle n'est qu'une illusion, Schopenhauer soutient au contraire que la volonté est bien réelle et même qu'elle est toute puissante. Simplement, comme elle est impersonnelle et irrationnelle, comme elle n'a rien à voir avec la conscience, les individus ne peuvent que se soumettre au vouloir qu'ils ressentent en eux. Ce dont il est question ici, c'est l'idée de la généalogie que reprendront ensuite Marx, Nietzsche et Freud. La généalogie, vous savez, c'est la démarche philosophique qui consiste à aller au-delà de ce que la conscience suggère, et à soupçonner qu'il existe des forces à l'œuvre derrière le voile des apparences et des représentations que nous présente la conscience. Et c'est ce qui ouvrira la porte à la psychanalyse. Du coup, ce que Schopenhauer pointe du doigt, c'est l'absurdité de la situation dans laquelle l'homme est placé. Il se donne des buts, alors que ces mêmes buts sont fondés sur des forces dont il ignore tout et surtout qui prennent place dans un monde où la notion même de but, de finalité, on pourrait même dire de performance, est en elle-même totalement absurde. Et du coup, si on lui demande les motifs de ce qu'il fait, il peut encore répondre sur les motivations qu'il se donne en conscience, comme dans l'exemple de l'achat d'une maison, mais si on l'interroge sur l'origine générale de ce vouloir, il est renvoyé à un désir qu'il ne peut pas expliquer.
0: Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast And use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: En clair, il désire parce qu'il désire, rien de plus. Et ce désir qu'il ressent, il ne peut rien en dire et encore moins le contrôler. C'est au contraire le désir qui le contrôle. Schopenhauer nous dit donc que la volonté sait toujours, quand elle est éclairée par la conscience, ce qu'elle veut, vers quoi elle tend précisément, mais qu'on ne peut plus rien en dire quand il s'agit de savoir ce que la volonté veut d'une manière générale, tout simplement parce que le vouloir est une force, une puissance que nous ressentons en nous mais qui ne tend vers rien de précis quand on la considère en elle-même et qui est donc absurde. Et cela permet également de comprendre pourquoi, quand nous obtenons quelque chose que l'on pensait vraiment désirer, nous sommes toujours un peu déçus, faute de pouvoir définir clairement le vouloir qui nous anime, et qu'ainsi, une fois la chose obtenue, nous reportons toujours notre désir sur un autre objet, comme poussé par un désir absurde et qui ne nous permet jamais d'être totalement satisfait de ce qu'on obtient. Mais l'absurdité de la condition humaine, enchaînée à son vouloir, ne s'arrête pas là. Car si la volonté n'a pas de but, elle n'a pas non plus de cause. Si le désir, en lui-même, ne tend vers rien, il n'est pas non plus causé par une cause qui lui préexisterait. Par exemple, si on cherche la cause première de notre désir de quelque chose, on va donner des réponses, on donnera la cause de la cause, et ainsi de suite. Mais on ne pourra jamais remonter à une cause première du désir lui-même. Celui-ci ne pourra jamais être expliqué par une autre chose que lui-même. Schopenhauer dit que la volonté est sans fond, c'est-à-dire qu'elle ne repose sur rien d'autre qu'elle-même, qu'elle est un infini, un abîme. On pourrait dire de tout désir qu'il est flottant, qu'il est en suspension dans le vide, au milieu de nulle part, parce qu'il nous renvoie toujours à cet infini, En d'autres termes, la volonté est à elle seule la cause qui nous fait agir mais si nous essayons d'en remonter le cours de cause en cause pour voir quelle est la cause première de notre volonté, tout se perd dans les sables et demeure totalement incompréhensible. Et ainsi, quand nous sommes placés face à la force de notre désir sans savoir d'où vient ce vouloir ni vers quoi il nous dirige alors nous éprouvons ce sentiment étrange et vertigineux de désirer sans savoir ce qu'on veut, et qui s'appelle l'angoisse. L'angoisse, c'est ce sentiment que nous éprouvons quand nous n'arrivons plus à exprimer clairement notre désir, et qu'il nous est impossible de savoir ce que nous voulons. Il faut bien faire la différence ici entre l'angoisse et la peur. La peur est toujours peur de quelque chose, et donc quand nous avons peur, c'est d'une chose ou d'une personne clairement identifiée. Mais l'angoisse, elle, ne se rapporte à rien. Et en ce sens, elle est pire que la peur. L'angoisse, c'est ce que la taupe éprouve quand elle comprend qu'elle creuse au milieu d'un océan d'absurdité, quand elle prend conscience de l'abîme en elle. Et que se passe-t-il alors dans ce cas Eh bien, elle cherche par tous les moyens à se rassurer en trouvant des motivations à ses actions qui lui semblent rationnelles, un peu comme quand on cherche un point d'appui quand on est dans l'eau pour ne pas couler. Et surtout, elle cherche un but qui donnera un sens à son existence, car il lui est tout simplement insupportable de vivre en éprouvant ce sentiment terrible que sa vie est absurde. Et d'une façon générale, si on cherche toujours des causes à ce qui nous arrive, ou encore si on cherche une activité qui nous occupe et donc un but à atteindre, c'est à la fois pour rendre le monde plus clair, plus rationnel et donc plus vivable, et aussi pour éviter de nous retrouver face à nous-mêmes et à la vérité de notre condition. On voit donc bien que la question n'est pas tant de savoir si le monde répond à des causes et à des finalités précises que de savoir pourquoi nous avons tant besoin d'en trouver. Car on a bien compris que si nous n'en trouvons pas, c'est l'angoisse qui nous guette c'est-à-dire ce sentiment de flottement face à ce qui est incompréhensible et qui est un abîme infini, sans cause, c'est-à-dire sans début, et sans but, c'est-à-dire sans fin. Et c'est pourquoi nous cherchons toujours à donner à notre désir un objet vers lequel tendre. Un peu comme une corde à linge. Si la corde n'est pas raccrochée à un point fixe, si elle n'est pas tendue, elle tombe, et le linge avec elle. Ici, si le désir n'est pas raccroché à un objet à acquérir, alors il se dévoile dans sa dimension absurde, et c'est l'homme qui tombe, comme si son existence ne tenait qu'à un fil, et ce fil consisterait à trouver un sens à tout prix, dans un monde qui, en lui-même, n'en a pas. Simplement, le sens qu'on donnera à notre existence sera toujours une illusion produite par le vouloir, et à laquelle notre conscience cherchera à donner une forme précise. Alors, on pourrait se dire, bon, si c'est ma volonté qui est à l'origine de ce que je fais, alors c'est que je suis libre. Et c'est bien comme ça que la conscience se représente les choses. Or, ce que nous dit Schopenhauer, c'est que cette volonté n'est en rien la nôtre, justement. Elle ne nous appartient pas en propre, et qu'elle n'est donc pas la preuve d'un quelconque libre arbitre. Certes, nous pouvons choisir de faire telle ou telle chose, mais nous ne pouvons pas choisir le vouloir lui-même qui contrôle tout. En réalité, cette volonté qui nous anime est tout à fait impersonnelle, et à ce titre, nous sommes liés à elle comme à un poids qui nous emporte et détermine aléatoirement toutes nos décisions. De sorte que, quand nous prenons une décision, par exemple, notre conscience se la représente comme le fruit d'une volonté libre, alors qu'en réalité, quoi que nous fassions, tous nos actes sont à mettre au compte d'un vouloir qui se manifeste en nous. En clair, nous ne pouvons jamais sortir de ce vouloir. Nous sommes toujours ramenés inexorablement à un vouloir impersonnel. Et du même coup, ce qui aurait pu passer pour une preuve de liberté, c'est-à-dire la volonté, apparaît maintenant comme ce qui nous interdit tout acte libre. Dans ce contexte, Le désir sexuel occupe une place particulière dans la pensée de Schopenhauer, en ce sens qu'il est la manifestation la plus flagrante d'un vouloir qui détermine les individus afin de se reproduire lui-même. Les seuls moyens d'en sortir se réduisent à quelques expériences possibles, par exemple l'expérience esthétique. Et en effet, quand on est en présence de la beauté, alors on cesse de désirer, on s'ouvre au monde et à la beauté d'une forme, d'une couleur, d'un son. Le désir trouve ici l'espace d'un instant, de quoi se satisfaire, et du coup, nous offre une pause qui nous permet du même coup de respirer et de nous apaiser. Un détachement s'opère par rapport au vouloir, nous laissant entrevoir, mais entrevoir seulement, la possibilité d'une vie calme, heureuse et sans souffrance. On comprend dès lors le sens de sa fameuse formule et qui résume à elle seule l'essentiel de sa pensée. La vie, donc, oscille comme un pendule de gauche à droite de la souffrance à l'ennui. La souffrance vient du fait de ne pas posséder ce que l'on désire. Et l'ennui est la conséquence d'avoir obtenu ce qu'on désirait. Quand le désir est insatisfait, on souffre. Et quand il trouve enfin satisfaction dans l'obtention de la chose, on s'ennuie. Mais comprenons bien que l'ennui n'est pas un remède à la souffrance et qu'il est même pire qu'elle. Car quand on s'ennuie, on est tyrannisé par un désir qui n'a plus de but et qui ne sait plus vers quoi se diriger. Il nous renvoie donc à une insatisfaction encore plus grande. C'est ce qui arrive, par exemple, à tous les couples qui ne souffrent plus de l'absence de l'autre. Quand on est amoureux, en l'occurrence, on souffre que l'autre ne soit pas là. Mais quand on vit avec l'autre... Quand l'autre est toujours là, alors on s'ennuie. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Au fond, pour le dire en ce sens, le désir pour Schopenhauer est toujours un mal-être qui ne fait que se répéter sous une autre forme. Et quelle que soit la forme que l'on donne à son désir, ce qui est en jeu, c'est d'apprendre à vivre avec notre propre condition humaine, laquelle est tout entière dans un vouloir qui se joue de nous. Si pour Schopenhauer, une telle chose est impossible, pour Nietzsche, il est parfaitement envisageable d'aimer cette condition. Mais cela fera l'objet d'un autre audio. En attendant, et comme toujours, merci à vous, et à très bientôt sur Cosmos.